0: Willkommen. Heute der Mann bei mir mit dem wahrscheinlich blauesten Hemd im LinkedIn-Profilbild, das ich jemals gesehen habe. Ein Mann, dessen Herz seit 20 Jahren der Technik gehört und eine Umfrage gestartet hat, weil er von seiner Community wissen wollte, wie sieht denn das aus mit dem Vergleich Alkohol zu Gras? Darüber sprechen wir heute. Bleibt dran.
1: Bereit für die So geht's Show? Die Show, die Wissen teilt? Für Menschen, die gestalten wollen, ihr Business und ihr Leben. Du bekommst exklusive Einblicke und wertvolles Wissen von den besten Experten der Branche. Lass dich inspirieren, motivieren und wenn du magst, auch challengen. Bringe dich und dein Thema in die Wirkung und damit auf Erfolgskurs. Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's. CTO der
0: Antech Systems GmbH, technischer Enthusiast und Lösungsfinder. Seit vielen Jahren ist er unterwegs mit Technologie und damit das Leben zu verbessern und damit auch das Leben von jedem von uns. Und Heute hat er den Weg gefunden durch 20 Jahre und viele Branchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Alexander von der Steg, Hi.
1: Hi, grüß dich, Markus. Ich äh, freue mich, hier bei dir sein zu können. Ähm, hast du hast mich auch sehr gut anmoderiert. Wahrscheinlich eher die unkonventionellste Anmoderation, die ich jetzt in den letzten ja, zig Podcasts auch von meiner Person gehört habe. Aber sicherlich auch eine spannende Einleitung. Weil, ähm, um auf drauf hinzugehen, ich bin ja nicht 20 Jahre in der Technik unterwegs, 20 Jahre als ähm, ja, nicht nur CTO, sondern Softwareentwickler in ganz, ganz verschiedenen Bereichen auch unterwegs. Ähm, wir werden ja heute über ein aktuelles Thema in Digitalisierung genau. sprechen. Wenn man es genau nimmt, in den 20 Jahren war das immer ein Thema generell, nur man war sich darüber effektiv noch nicht bewusst. Und ähm, zu der Umfrage Lass uns. im Bereich von, von Cannabis. Lass und so.
0: Ja, da komme ich gleich zu. Die Leute wissen bei dem bei dem Format, lass sie noch 15 Minuten warten, lass uns über Mindset und Mindset von Digitalisierung sprechen. Ja. Was bedeutet für dich Mindset, jetzt mal ganz unabhängig von Digitalisierung? Was ist das für dich?
1: Es ist ein Selbstverständnis, wie man sich mhm. selbst, seine eigene Person und das generelle äh, Thema, mit dem man sich auch beschäftigt, äh, ja, wie man sich da selbst einordnet. Ich ich glaube in der okay. heutigen Zeit, ähm, wenn man jetzt Technologie betrachtet oder wenn man auch schaut, in welchem Bereich man arbeitet, ähm, dass man sehr offen sein muss dafür. Das heißt, Mindset ist, bin ich, äh, bin ich in der Lage, ein Thema immer adäquat zu bedienen, habe ich zum Beispiel eine Bereitschaft in, in mir, mich immer wieder neu an dieses Thema heranzupassen heranzup äh, und auch natürlich, äh, dass ich da in so einem Bereich auch keine Angst oder auch keine Hürde auch äh, sehe, sondern der Mindset ist wirklich, offen zu sein für die Veränderungen, die uns allgegenwärtig ja befassen und ähm, wenn man es beispielhaft am Thema KI jetzt ja zum Beispiel sieht, ähm, dass man da einfach sagt, alles klar, ich nehme das mit, versuche mich selbst da drin auch zu verbessern, meine, die Technologie oder die Themen, mit denen ich da entsprechend arbeite, auch ähm, damit äh, zu optimieren und da, okay. dieses, diesen Mindset und dieses Selbstverständnis braucht man.
0: Sehr gut. Lass uns zum Thema Mindset und der Digitalisierung in den Zusammenhang kommen. Und nun sagst du das, oder zu, nehme ich es auf, du berätst ja auch Unternehmen mit, äh, mit deinem Unternehmen, also mit der Endtech Systems zusammen. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, hey, bin ich auf dem Weg als Unternehmer, als Unternehmen, das richtige Mindset zu entwickeln? Hast du da eine Idee, beziehungsweise hast du deine eine Meinung mhm. zu?
1: Ich würde immer, wenn ich ehrlich bin, die Mitarbeiter fragen. Sind die Mitarbeiter in der Lage, eine offene Fehlerkultur zu haben, also sprich Dinge offensiv im Unternehmen anzugehen, dann ist schon mal einer der ersten Schritte erledigt. Also gibt es Projekte im Unternehmen, die Innovation befördern? Ist das Unternehmen denn überhaupt generell innovativ? Das ist auch ein riesiger äh, Kontextfaktor meiner Meinung nach. Und vor allem ähm, gibt es im Unternehmen ein Selbstverständnis dafür, dass man äh, untereinander abteilungsübergreifend sehr gut miteinander an einem Thema arbeiten kann. Und das sind schon erste Kontextfaktoren im Mix mit Mindset, dass ich eine Kultur schaffe, dass man überhaupt, egal um welches Thema es dann später geht, diesen Digitalisierungsprozess angehen kann. Natürlich ist auch okay. für mich als CEO immer auf der Technologie... Alexander, ja.
0: würdest, du, würdest du sagen, dass man... Digitalisierung oder das Mindset dazu in irgendeiner Form in KPIs oder in Zahlen ausdrücken kann, kann man sowas messen? Messt ihr sowas in euren Projekten?
1: Grundsätzlich kann man das. Man kann zum Beispiel den Einsatz von Technologien und Frameworks messen, oh. zum Beispiel sagen, was habe ich in meinem Projekt überhaupt für Kerntechnologien im Einsatz? Sind diese Kerntechnologien neu? Sind sie outdated? Wie viele Projekte habe ich eigentlich im Bereich von Technologien im Einsatz auch da, es gibt auch Themen wie ein OKR, also sprich, wo man mhm. quasi so Metaziele definiert, wo man sagt, alles klar, wie bezeichnen oder bewerten denn die Mitarbeiter selbst die Innovationsfähigkeit von sich selber, aber auch vom Unternehmen, ne? das sind ja messbare mhm. Größen, die man Einzug halten kann und wir selber als EdTech ähm, haben, äh, weil wir ja sind, wir sind etwa zehn Leute, ne? Wir machen das quasi im Sparring noch, weil wir klein genug sind. Aber wir reden im Grunde genommen jede Woche über aktuelle Trends, Themen und versuchen das quasi mit den Projekten, die auch beim Kunden natürlich sind, dann zu verheiraten. Danke dir.
0: Führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar, hast du es ja eben schon ein Stück weit angedeutet, wir sind immer noch beim Allgemeinen. Würdest du sagen oder sagst du, dass ich... Digitalisierung immer auf das gesamte Unternehmen erschreckt. Also kann man das gekapselt in, einer Unter in, einem, in einem Bereich, in einem in einer Unit machen oder funktioniert das überhaupt nicht?
1: Also idealerweise ist es überall. Weil es gibt ja auch kein Silo-Denken. Also wenn du dir heutzutage überlegst, keine Abteilung kann mehr alleine arbeiten, kein Prozess ist mehr alleine äh, lebensfähig. Und wenn du Logistik nimmst, Einkauf nimmst, IT nimmst, Hast du quervernetzte Prozesse und im Grunde genommen muss der Digitalisierungsprozess überall gelebt, gedacht werden und am besten sogar noch, was ja perfekterweise der Fall wäre, vom Top-Management abgesegnet sein. Sehr guter Vorwurf, auch gleich
0: danke. Wir kommen nämlich gleich nochmal zu, da habe ich auch eine Frage. Lass dich auch vorher nochmal zu so. Uh, Dos und oder so kommen. Ich habe mal gehört, dass ich, dass mir jemand gesagt hat, ein Unternehmer: Digitalisierung brauche ich nicht, weil meine Kunden sind auch alle nicht digital. Was würdest du so jemand sagen?
1: Dann hat er wahrscheinlich den Zeitgeist noch so nicht verstanden. Also ja. es gibt es gibt Geschäftsprozesse, die sind traditionell nicht so digital, weil es da einfach eine ganz ganz große Tradition gibt. Ich sag mal klassischerweise. Wir sind jetzt hier in der Gegend, da gibt es auch viele Landwirte noch. Die haben natürlich nicht so einen großen Digitalisierungsanteil im Gesamtmarkt, aber fairerweise muss man sagen, auch die erleben gerade aktuell, dass sie von Digitalisierung profitieren können. Wenn man alle Bereiche nimmt, unterschiedliche Branchen oder oder unterschiedlichste Bereiche, hat man einen ganz anderen Mix. Also jeder, der Klamotten verkauft, b 2 c geschäften macht, als ganz klassische Fall, ne, wird äh, natürlich nur noch fast über Online wahrscheinlich verkaufen. Bäcker, kann man auch sehen, gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo man auch sagen kann, der Bäcker verkauft zwar in seinem Ladengeschäft, aber es gibt vielleicht auch andere Vermarktungsmöglichkeiten oder, wie du es ja auch kennst, auch im, im Consulting-Bereich, alles funktioniert dort zum Beispiel digital. Also, diesem Mann würde ich raten, er sollte mal die Zeitung aufmachen, sich mal genau angucken, was gerade um uns herum gerade passiert. Je nachdem, in welchem Geschäftsmodell er jetzt natürlich unterwegs war, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ist es natürlich trotzdem so ja, er kann sich dieser Magie und diesem diesen ganzen Thema nicht entziehen. Keine Chance.
0: Okay, danke. lass uns, uns ein Stück weitergehen. Und ähm, du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich, dass wenn ich mich recht erinnere, dass das okay, das müsste im Grunde sich durch das ganze Unternehmen ziehen. Ähm, lass mich eine Frage in die Richtung stellen. Würdest du sagen, dass man das Thema auch einfach nur verklausulieren oder zu einem Modewort, zu einem Trend machen kann und so tut, als, also kriegst du das bei Kunden mit oder hast du das... Ähm, auch schon mitbekommen, dass man sagt, okay, wir machen Digitalisierung nur um, das Digi um der Digitalisierungswillen. Also wie kann ich diese, kann ich da überlegen, wie kann ich das erkennen? Ist das zu erkennen? Was, was würdest du dazu sagen?
1: Also wenn man keine richtige Mission hat, also ein, ein großes Metaziel, um alle Mitarbeiter in dieses Boot hineinzupacken, um dann quasi über den See der Digitalisierung zu, zu fahren letzten Endes, merkst du das? Weil nicht alles ist Digitalisierung. Also zum Beispiel zu sagen, ich verkaufe jetzt mal, äh, mache einen Prozess eins zu eins, wie man es in der Verwaltung teilweise kennt, von analog zu digital. Das hat nur am ganz am Rande mit Digitalisierung zu tun. Ne? Also das ist das Erste. Das Zweite ist, sind denn eigentlich Mitarbeiter wirklich eingebunden? Fragst du die, dann sagen die die ganz fair in Beratungskontexten immer, ja, ich, ich bin Teil davon, aber ich bin vielleicht auch gar nicht Teil davon, weil äh, ich habe noch nie einen, einen, einen mit meinem Chef darüber gesprochen. Wir haben im Unternehmen gar keine Vision, wie das in Zukunft überhaupt funktionieren soll als Beispiel. Und daher kann ich das Ganze in einem Ja beantworten, dass wir äh, natürlich ganz relativ schnell nach wenigen Stunden merken, wo es hingeht. Und auch, ob das wirklich ein Modewort ist in dem Unternehmen oder wirklich gelebte Praxis wird.
0: Alexander, ich möchte einen Vorgriff auf den persönlichen Teil, wo ich die Frage eigentlich passiert habe, weil sie passt jetzt hier gerade so gut. Wer dir folgt auf LinkedIn, weiß, wie breit du unterwegs bist, wie wie, wie wie zentral du das Thema Lösung und Hilfe für alle ein Stück weit in den Fokus rückt. Zumindest habe ich dich so so kennengelernt. und so, so. Du hast gerade gesagt, okay, die Mitarbeiter, und das verstehe ich, jetzt ist da ein Mitarbeiter, der sagt, na, kein Bock mehr, es ist mir zu anstrengend. Würdest du dann dem dennoch sagen, dem Unternehmer, dem Führungskraft, okay, da muss der halt raus oder ist der ist da noch irgendwas zu machen?
1: Ist immer was zu machen. Also die Frage ist immer Ergibt das doch Sinn? Ja, natürlich. Also ich würde okay. immer jedem Mitarbeiter eine Chance geben, seine Meinung zu ändern. Das ist ja bei uns genauso. Also und wir sind ja unterschiedlicher Meinung auch im Unternehmen bei uns. Also gibt Einfach unterschiedliche Interessen und Erfahrungen. Das als erstes sowieso. Und wenn es aber um eine große Mission gibt, einen Kernaspekt, wo man sehr viel umbauen muss, Prozesse umbauen muss, auch Art der Zusammenarbeit umbauen muss zum Beispiel, dann muss man mit den Menschen erstmal sprechen. Es gibt ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es gibt vielleicht Ängste, es gibt vielleicht gewisse Hürden. Und dann redet man mit diesen Menschen, versucht die auch zu überzeugen, dass es positive Aspekte gibt, Stressentlastungsoptionen, Optimierung generell, die seine Arbeit ja auch für, da noch unterstützend äh, mitwirken können, weil natürlich der, der ganz große Teil äh, von, von den meisten äh, negativen Stories, die man hört, ist schlechte Kommunikation. Heutzutage, wenn du dir überlegst, die Projekte, warum laufen die denn schlecht? Sie laufen nicht unbedingt jetzt schlecht, weil da irgendwie schlechte Technologie im Einsatz ist oder eine schlechte Absicht hinten dran ist, sondern weil es häufig einfach extrem schlecht kommuniziert wurde. Und da sage ich, Natürlich muss man mit dem Mitarbeiter reden, ihn mitnehmen, erklären, wohin es geht, vielleicht auch mehrfach mit dem sprechen. Und ähm, der Weg bei einem guten Digitalisierungsprojekt, der ist klar, der führt dazu, dass man effizienter wird als Unternehmen, die Mitarbeiter quer vernetzt, aber auch natürlich sagt man, man entstresst die Leute. Also es geht sehr, sehr stark eigentlich um die Mitarbeiter, meiner Meinung nach. Und deswegen lohnt sich das 100%.
0: Und hier wirst du auch vermutlich mitten im, im Thema Kommunikation, Vision, also damit die Leute wissen, warum tuschen das hier eigentlich? Okay, wie, wie kann ich als Unternehmer, wie kann ich wie kann ich als Unternehmen, wenn ich in größeren äh, Dimensionen denke, sicherstellen, dass Digitalisierung nicht auf Kosten der ganzen anderen Aspekte des Unternehmens geht? Das habe ich nämlich auch manchmal im Gefühl, dass die Leute sagen, Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Wir brauchen nichts anderes, wir machen nur noch Digitalisierung. Mhm.
1: Man Gibt's muss eine ich, Möglichkeit? Nee, natürlich. Es, man, man muss alle anderen Faktoren, die man natürlich an, zusätzlich auch hat, also welche Prioritäten gibt es ansonsten im Unternehmen, neben, wie du jetzt selber sagst, Digitalisierung, vielleicht auch das Thema Beispielhaft Nachhaltigkeit mal, was ja auch aktuell so ein Trendthema ist, aber auch vielleicht das Thema Wettbewerbsdruck am Markt. Ich kann vielleicht auch aktuell in, in, in der Situation, es ist jetzt auch kein gutes Jahr, ne, merkt, merkt man ja vielleicht von wirtschaftlich Industrieunternehmen betroffen auch ein Thema IT-Sicherheit, wo wir jetzt herkommen, auch ein wichtigeres Thema als die Digitalisierung, kann aber auch Teil davon sein, muss abgewogen werden. Man muss das natürlich im Kontext stellen. Und ähm, dann äh, muss man mit demjenigen äh, IT-Leiter oder auch mit den entsprechenden Mitarbeitern abwägen, ob man das mit berücksichtigt, ob man das mit hineinnimmt mhm. oder ob es dann natürlich ein Teilaspekt von diesem Projekt ähm, werden kann oder ob man sagt, okay, wir nehmen es raus, müssen bestimmte Dinge vielleicht auch, auch vorher gemacht werden. Es gibt ja auch Vorbedingungen für so ein Projekt. Ne? Ja, und dann kann man da eigentlich eine ganz gute Abwägung finden. Ja.
0: Du hast eben einleitend was ganz Spannendes gesagt, das möchte ich an der Stelle nochmal aufnehmen. Und zwar gibt es nicht wenige, denke ich, ich höre es hin und wieder und ich glaube, ich bin nicht so in deinem Umfeld, also du weißt mal was ganz anderes, ich bin da nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja Alexander, verstehe ich alles, aber Herr van der Stegg, ich mache mich doch total abhängig von Technik, wenn ich da jetzt weiter
1: hingehe. Was sagst du dem? Technologie ist wie ein Werkzeug. Also die andere Frage, äh, die ich dann stellen würde, wäre, die als, als konstruktive Gegenfrage immer mhm. ist, was machst du denn, wenn dein Wettbewerb 30% billiger ist? Was machst du denn, wenn du langsamer bist als deine Konkurrenten? Vielleicht Oder wenn du schlechtere Produkte herstellst als dein Konkurrent? Weil die durch den Technikeinsatz diese Wettbewerbsvorteile haben. Und dann kommt man meistens in so ein Gespräch, in so ein Drive rein, wo man dann ja enorm schnell ähm, die Geschäftsführer oder die Abteilungsleiter oder oder auch die Mitarbeiter direkt ähm, auch bekommt, weil es ist ja einfach so, die Technik ist nur Mittel zum Zweck, mit den Menschen gemeinsam, mit diesem Projekt, was man dort hat, dass man das quasi ja einfach sinnstiftend für das Unternehmen umsetzen kann. Und das, glaube ich, ist... Die wichtigste Erkenntnis bei egal welchen Projekten, primär natürlich Digitalisierung.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zur abschließenden Frage, bevor wir ein bisschen was zu dir wissen und erfahren werden. Du kennst sicherlich die das Sprichwort, der Kopf stinkt immer, vor, äh, der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst. Würdest du, weil du eben gesagt hast, leben müssen es die Mitarbeiter, so habe ich es verstanden, aber, ähm, die Kommunikation und die, die, die Rahmenbedingungen schaffen muss, das Management, die Führungskraft, habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Die, ähm, das Engagement, also wenn man, viele Begriffe kommen ja da aus dem amerikanischen Bereich, ne? wenn man das Engagement natürlich nimmt und sagt, das Top-Management muss diese größere Meta-Vision herausgeben, muss einfach sagen, das ist unser großes Ziel, muss das auch äh, metaphorisieren mit Bildern belegen, damit es auch sehr abstrakt wird, auch für jeden in jeder Rolle zu verstehen ist. Und natürlich brauchen Abteilungsleiter Ressourcen. Er braucht die Kapazität, er braucht das Geld, er braucht ähm, letzten Endes auch ja die Unterstützung, dass wenn er Fehler macht und es vielleicht nicht sofort funktioniert, dass man zwei, drei Monate im Verzug natürlich ähm, da auch trotzdem weitermachen kann. Und das ist das Wichtigste und das kriegst du nur, wenn du natürlich über die, je nachdem wie es ist, ob es jetzt nur der Geschäftsführer ist oder auf einem großen Konzernen dann äh, die c ebene zum Beispiel, dass das quasi von oben herab abgesegnet ist und dann nicht eine Angst besteht, weil Angst und diese Hürden, die es dann entsprechend gibt, die sind quasi aus der alten Welt, die muss man loswerden und dahergehend ist das Top-Management auf jeden Fall ein ganz großes Kernkriterium für diese kulturellen Aspekte im Unternehmen und auch für die Bildgebung von so einem Projekt natürlich für alle Mitarbeiter. Verstehe.
0: Danke dir. Kleiner Break. Weil gleich möchten wir mal was ganz Persönliches von dir wissen und ich möchte auch ein bisschen was wissen zum Thema CTO. Was soll das eigentlich sein? Und natürlich werden wir uns darüber unterhalten, was das mit dem Alkohol und dem Cannabis da so ergeben hat. Bis gleich. Ja, lass uns das Bitte aufklären, lieber Alexander. Du hast eine Umfrage gemacht zum Thema Legalisi Halblegalisierung Cannabis, damit die Leute wissen, warum, hast, warum machst du als CTO so, wie ich finde, sehr coole und sehr wichtige Sachen?
1: Ähm, weil es ein Zeitgeistthema ist. Ich mache generell ja bei LinkedIn extrem viele äh, Umfragen äh, zu technischen Aspekten, aber auch eben zu nicht technischen Aspekten, weil ähm, meine, meine Followership die sind ja sehr viele Techniker. Ne? also sind Auch CTO, CTOs äh, oder Geschäftsführer oder IT-Admins und so weiter. Und für mich ist als allererstes bei einer Umfrage relevant, was denkt denn eigentlich generell eine Zielgruppe oder meine meine Follow, die Follower, die ich habe, entsprechend über ein Thema? Weil vielleicht ist das eine andere Meinung, die ich äh, als die es gibt. Und in dem du dazu? Vielleicht,
0: vielleicht mal kurz ein, Was, was wie jetzt du denn abgestimmt?
1: Oder äh, wie hast hast ich, du abgestimmt? Ich habe abgestimmt, dass ich, oh, was muss ich kurz mal überlegen? Ich glaube, ich habe abgestimmt, dass Alkohol gefährlicher ist, ja.
0: Ah, ja, ich bin dabei. Ich sehe es genauso. Hat das was mit dem Nachnamen zu tun? Holland, ich bin Düsseldorfer, ganz nah zu Tempo und ein anderer Baustein. Nein, nein. gar nicht.
1: Das ist der Name von meiner Ehefrau, wenn du das wissen willst. Also ja, alle wollen es
0: wissen. Danke dir. Cool. Ja, okay. Deswegen.
1: Ähm, nee, nee, hat damit gar nichts zu tun, sondern ist einfach äh, für mich eher so, weil es eine noch akzeptiertere Droge ist als alles, was es auf dem Markt ja. ansonsten gibt. Ne? Und gerade der verantwortungsvolle Umgang mit ob es jetzt Cannabis oder Alkohol oder egal welche Drogen es sind, ist eine sehr schwierige und kritische Frage. Aber du siehst die Umfrage, ich weiß nicht, ob man das genau äh, jetzt dort auch erkennen kann, die driftet ja genau in diese Richtung, dass Alkohol generell von der Großteil der Umfragenden dort äh, als gefährlicher angesehen wird. Ob das ja. in einem Jahr, zwei Jahren, nachdem das dann quasi mit der Legalisierung dann durch ist, dann anders ist, das kann ich dir nicht beantworten.
0: Wir werden es rausfinden. Sag mal, so ein CTO, Chief Technical Opfer, was macht der den ganzen Tag? Programmieren nehme ich an, oder? Das was machst du?
1: Unterschiedlich. Ich sage immer so mit meinen Kollegen, alles, was einen Stecker und ein Kabel hat und was quasi die Organisation mit diesen ganzen Themen zu tun hat, ist eigentlich meine Aufgabe. Aber auch Strategie, Konzepte. Auch Ausrichtung vom Unternehmen. Ich bin ja in der Planung von dem Unternehmen ähm, auch Marketing und sales äh, komplett eingebunden und kann da natürlich mitwirken und überall so den Technikstempel noch draufdrücken. Sehr gut.
0: Ein CTO, jemand mit 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich. Wie oft drückt der so Steuerung alt entfernen, um seinen Computer zu rebooten? Passiert dir das auch? Hat das damit irgendwas zu tun? Mache ich alles falsch?
1: Zum Glück sehr selten. Aber auf der anderen Seite, in der Vergangenheit ist das natürlich schon mal passiert. ne? Ähm, wenn du es überlegst, äh, aus den Jahr äh, 2000 dann heraus, ne? Äh, da gab es dann häufiger so, so Dinge noch, aber zum Glück relativ selten. Aber es ist, es ist so, wir, wir äh, haben natürlich schon äh, gute Systeme und es funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut. Ah, Deswegen. Das ist schon ein
0: Systemthema, ja? ein Systemproblem, wenn ich das ständig machen muss. Natürlich. Also ständig? hin und, okay. Ich ah, weiß, ich was weiß ja
1: haben. nicht, was du, was du einsetzt natürlich, aber ähm, meistens äh, ist es ja so, dass dann äh, keine Ahnung, was da im Einsatz ist, ob die Software aktuell äh, ist, die du installiert ah, okay. hast und ob es andere Probleme gibt. Es sind ja in, 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 in gewissen Situationen nur Benutzerprobleme.
0: Okay. Lass mich noch eine Einschätzung bitte fragen, die mich ganz doll interessiert. Du hast eben das Thema KI, ChatGPT und alles ein bisschen ins Spiel gebracht. Was hältst du von der Idee oder was hältst du von der Vorstellung, dass alle, wir alle, wir alle, einen Roboter als Chef haben, der keine Emotionen hat, dafür aber alles objektiv sieht und dementsprechend auch objektive und faire Entscheidungen trifft?
1: Eine sehr, sehr interessante Frage. Das ist auch eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war, deswegen muss ich mal kurz nachdenken. Also ich würde sagen, es ist, ist ein sehr interessanter Aspekt. Auf jeden Fall... Ähm, kann es sein, wenn man jetzt in einem Unternehmen ist mit einer toxischen Arbeitskultur, sagen wir mal so, wie es ist, du mhm. hast einen Chef, der dich stresst, der auch unfair ist, vielleicht und so weiter, ich glaube, dass, wenn du diese Leute fragen würdest, würden sagen, nehme ich den Roboter. Mhm. Aber in Unternehmen, wir haben jetzt eine sehr, aufgrund unserer Teamgröße, ne, eine sehr gute Arbeitskultur, kennen uns alle persönlich, kennen auch uns privat ne, und solche Geschichten, da würde eher jeder sagen, nein. Dann lieber nicht. Lieber mhm. persönlich. Es ist ja auch gut so, wie es jetzt ist. Aber es hängt ja sehr stark davon ab. Und sind manchmal, man könnte ja unterstellen, du kennst ja auch sehr, sehr viele äh, Menschen. Ne, Manchmal sind die äh, Menschen wie Roboter. Also Das kommt <lacht> sicherlich ja dazu. Ja, absolut, ja, aber also emotionale, also die emotionale Entscheidung da zu treffen oder nicht emotionale Entscheidung zu treffen, ist ja auch ein Kontextthema. Ich würde bei einem empathischen Chef immer natürlich die Menschen bevorzugen, bin ich ganz ehrlich. Danke okay. dir. Wenn du zurückblickst
0: so auf deine Beratungshistorie oder auch die im Unternehmen vielleicht, was war so das Verrückteste, das, das Lustigste, das, was dir, unbedingt, was dir irgendwie komplett in Erinnerung geblieben ist, um das Thema Digitalisierung, Mindset, hast du irgendwas, wo du sagst, wow, das, das, das gehört hier unbedingt hin, wenn es so an verrückte, komische, in Erinnerung bleibende Dinge geht? Boah,
1: mega Frage. Ähm ich würde eher Oder sagen. Ein
0: Riesenerfolg, wo du sagst, dass alle das gefeiert haben. Irgendwo, ja, Entschuldigung, ja, ich hatte unterbrochen. Hau raus. Ja,
1: alles gut. Ähm, ähm, Im Grunde genommen, Erfolg ist, da kann ich gleich anknüpfen. Wir hatten mal, äh, nicht in dem aktuellen Unternehmen, sondern vor ein paar Jahren, habe ich in einem Bereich gearbeitet, wo es um, um Agritech ging, also Ac Agriculture Technologies, mhm. also landwirtschaftliche Forecasts, äh, Analyseplattformen und solche Geschichten. Und da hatten wir dann irgendwann gesagt, okay, wir pitchen, wir haben unseren Arzt. Wir waren kein Startup mehr im klassischen Sinn, aber wir haben gesagt, alles klar, wir machen es jetzt größer. Und dann haben wir dann sogar eine äh, geile Sache gewonnen äh, bei der Wirtschaftsbank in Hessen. Also war wirklich mit, wie du es kennst, Höhle der Löwen, kommst in einen Raum rein, da sitzen Menschen mit Anzügen. Ähm, du musst erklären. Und wir hatten auch damals schon das Idee, die Idee KI, wir hatten die Idee, dass wir quasi die, auch dort ähm, das transparent machen, dass auch Bauern zum Beispiel äh, entsprechend äh, an so einer KI-Technologie äh, und auch im Welthandel teilnehmen können und das haben wir damals gewonnen das fand ich extrem geil weil cool. äh, in, in so einer sehr frühen geil. Phase wo KI ja. also das war 2018 17 so ein Grä, ja und ähm, da war das ja hier noch ja es war weit weg sehr weit weg sehr sehr geil ich erinnere
0: ich habe gerade das große Vergnügen und bin sehr dankbar, dass ich mit einem Kunden arbeiten darf. Da geht es in den, in den, aus meiner Sicht extrem KI-Bereich. Aber was ich erzählen möchte und da geht die Frage hin, ist Folgendes. Und zwar haben wir uns unterhalten über die Anfänge so und wir mussten beide lachen. Ich weiß gar nicht, du bist sehr sehr jung. Wir mussten beide lachen über dieses diesen Ton von diesem ISDN-Modem. Der eine oder andere wird es vielleicht noch erkennen. Mhm. Meine Frage an dich ist. Du sagtest, 20 Jahre unterwegs in dem Bereich. Wenn du Internet hast, was würdest du sagen, war so die größte, wow, wie geil, Erfahrung im technischen Bereich? Und ich weiß, das wird nicht so leicht, weil wenn du mich fragst, was sind deine letzten drei Bücher, oh mein Gott, du bist mit Technik die letzten 20 Jahre unterwegs. Dennoch, was, könntest du irgendwas rausführen, wo du sagst, oh mein Gott, das war ein echtes, echtes Hammerding?
1: Boah, schwierige Frage. Ah, genau.
0: Also ich kenne das. Hin, ziel ein paar auf, die dir so einfallen.
1: Also im Grunde genommen, ich habe ja, wenn du so willst, 97 meinen ersten Rechner gekauft. Ja.
0: Was war's? Atari? Commodore? N nee, Ist nee, das, das, war ich, das, war schon,
1: ja. das war schon sogar ein Ticken später. Das war ah, okay. also ein Pentium 333 ah. Megahertz und ähm, äh, das war sogar ein Intel, meine ich schon, Intel, äh, Pentium, was schon, Pentium 4? Ich meine, es könnte sogar schon Pentium 4 gewesen sein. Und ähm, mein, aber mein das Wichtigste, was ich, glaube ich, ja gelernt habe, war, dass mein Bruder 90 hatte der Commodore C64 gekauft. Mhm, ich erinnere, dann, der Opa erzählt von früher. Ja, ja, ja und mit, immer mit der Floppy-Disk. Also das war schon ein Highlight, muss ich dir sagen, weil wir haben dann gewartet immer so zwei, zwei Minuten, bis dann die Floppy-Disk dann geladen hatte. Und ähm, das hatte ja nur 512 Kilobyte RAM eben in der Tastatur. Und ähm, mega, also das Spiel war dann geladen und dann konntest du sowas spielen wie Pitfall, das war schon ziemlich geil und konntest ein bisschen programmieren und äh, es war eigentlich schon extrem weit dafür, dass wir es äh, da hatten und äh, das fand ich schon mal sehr, sehr geil und ja der erste Rechner, den ich gekauft hatte, der war sicherlich auch sehr, sehr beeinflussend für mich, weil dadurch habe ich dann Interesse gefunden an dem Thema und, ja klar, Internet, also also als wir ja, ne? das Internet, Internet damals bekommen haben, das war wirklich mega, also ins Netz rauskommen, da gab es noch ICQ, ähm, Ja. ja. Ähm, ich erinnere der wurde nur über Mails kommuniziert <lacht> und dann später dann erst ja. in Chat-Bericht reinkommt, die Webseiten mit ihren unglaublichen GIFs, also das sah schrecklich aus. Und, ähm,
0: damals nicht, also damals war es doch geil, oder? Also ja, ich erinnere, cool, sehr cool.
1: Ja, also ich muss sagen, das sind so eher so diese technischen Dinge. Bin dann direkt aber auch schon äh, mit äh, DSL eingestiegen. Das war einer der ersten Anschlüsse mhm. dann bei uns, den es auf der Straße gab und nicht mit ISDN.
0: Danke dir. Alexander, ich mag noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wenn du so in zwei, drei Sätzen Unternehmern was zum Thema Digitalisierung mit auf den Weg mit in die restliche Zeit heute geben magst, also mit Zeit meine ich den heutigen Tag, was wäre das? Was, was ist dein Wunsch? Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Erwartungen? Hast du irgendwas, was du Unternehmern wirklich
1: so mitgeben magst? Es gibt eigentlich diese Punkte auch aus dem Gespräch heute. Nehmt eure Mitarbeiter mit. Das ist das Wichtigste. Also die Mitarbeiter auf jeden Fall für dieses Meta-Ziel zu begeistern. Ähm, dann das auch plakativ genug zu machen. Es interessiert keinen, ob man ERP-Software einführt oder Gott weiß was, sondern was ist das Ziel? Leute begeistern, an so einem Projekt mitzuarbeiten und dann natürlich als Geschäftsführer mit diesen beiden Punkten die Zusammenarbeit in dem ganzen Unternehmen ja einfach hochzuheben und dann schafft man jedes jedes größere Ziel weil die Projekte sind so oder so sehr sehr anstrengend
0: Alexander herzlichen Dank für deine Zeit herzlichen Dank fürs Gespräch hat mir großen Spaß gemacht
1: mir sehr auch vielen sehr cool. vielen Dank sehr,